0: A when we Is that when we think that... Alô alô galera, estamos chegando, estamos chegando para mais um episódio da sua resenha semanal, nosso podcast Vida de Faixa Preta. Hoje a gente vai receber aqui um convidado, o mestre o Faixa Preta do Tabula. Chega para cá, Guilherme. E aí, Gui, beleza? Como é que estão as coisas? Obrigado Olha pela a... participação.
1: Fala, André. Fala, Rafael. Obrigado aí pelo, pelo convite. Espero poder agregar em alguma coisa aí na, na vida das pessoas aí.
0: Com certeza vai agregar. E aí, Rafa, como é que estão as coisas aí, irmão? Tudo certo?
2: Fala, galera, mais uma vez aqui. Tudo ótimo. Vamos aprender um pouquinho de tráfego, meu amigo. Um tabula aqui para a gente se livrar desse Facebook, desse Google, desse Instagram. Vamos aprender um pouco com esse cara aí. Tem história, hein? Tem, tem história, não tem, Andrezão?
0: É, já dei uma avaliada aqui no perfil dele. O Gui, aqui a gente tenta abordar no podcast, trazer conhecimento, estratégias, experiências, vitórias, às vezes derrotas e aprendizados delas, que as pessoas tiveram. A gente gosta de compartilhar aquele conteúdo que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade... A gente aprende na vida, no campo de batalha, acertando, errando, buscando outras informações. Uhum. E aí, para a gente começar, eu queria saber como é que foi essa jornada sua, dessa educação formal e até você ir parar aí, ser o rei, o mestre, o faixa preta aí no, no, no tabula.
1: É, até igual o Rafael falou aí, tem história, né? Eu sou, de, eu sou natural de Coronel Fabriciano, fiz odontologia lá em Nova Friburgo. E tenho uma pós-graduação também, e em, do, em meados de... Eu formei, eu acho que foi 2015, e em meados de 2018, 20, finalzinho de 2017, eu comecei a correr atrás para abrir uma franquia odontológica em Sete Lagoas. A gente inaugurou lá, se eu não me engano, foi é, final de 2018. Então, meu grande sonho aí era... Em eu achava, né, até então, que o meu sonho, é, tudo que eu queria, era ter uma clínica odontológica e, e entre aspas, ser, ser o, o dono do negócio. Então, assim, é, eu nunca eu não eu, eu trabalhava para outras pessoas em Ipatinga, Timoto, eu já cheguei a trabalhar em Iapim, eu cheguei a trabalhar em Teoflotone e eu sou ortodontista. E eu, na época, cara, eu recebia papo de R$13,00 por manutenção, é, limpeza, muita das vezes a gente fazia de graça. É, então, é, eu gostava muito da minha profissão, mas eu sempre, até antes de abrir a clínica odontológica, achava que eu merecia mais, né? Então, eu corri atrás de abrir a clínica para até mesmo receber mais. Porque você empreendendo, você acaba que você tem... É um faturamento, você ganha mais, né? Na lógica, né? Mas vai tem vai ter muito empreendedor aí que não, que não é assim. Então, é, fiz umas loucuras financeiras, igual você falou no início. A gente só aprende, tem coisa que a gente só aprende tomando na cara, né? Então, fiz várias loucuras financeiras aí para realizar isso da clínica, porque eu queria mesmo, igual... É, uma coisa que é muito é, fixa na minha cabeça. Foi um dia que eu fui conversar com alguém da minha família, assim eu tava precisando arrumar o dinheiro eu não tinha, porque como eu, eu não tinha renda alta, o banco não queria me emprestar, eu queria a ajuda de alguém pra, pra conseguir essa grana, e é uma coisa bem fixa que eu tenho, até hoje fui na casa fui, no, fui encontrar com um parente meu não vou falar onde, quando porque será que ele vê aí e eu fico falando aqui mas é... Agora é a hora aqui, solta o papo solta o... Não, cara, Só não vou... fala o
0: nome do, do, do indivíduo Tem...
1: Tem coisas, cara, que tipo assim, acontece que você fica com aquilo pro resto da vida. A pessoa falou comigo tranquilamente, falou assim, eu acho que não é o momento de você dar esse passo. Aquilo ali, cara, foi como se fosse, parece um pé nas costas pra falar assim, ó, eu vou, vou fazer esse negócio acontecer, nem que, nem que eu tiver que roubar um banco, mas eu vou arrumar um jeito. Aí o, cara que, o, o cara
2: quis te segurar e acabou te dando é, um inclusão. Eu falei
1: assim, quem que é essa pessoa para falar que não é meu momento? Fiquei puto mesmo, puto, puto, puto. Aí eu assinei com a franquia, cara, é, para me ter a franquia sem nenhum real no bolso, sem nenhum real no bolso, e eu fiquei responsável pela obra dessa clínica. Então, o que, que isso, aí, isso aí foi um lado até bom, porque... Porque todos os sócios deram uma entrada, então eu não precisei da minha parte de imediato. Então isso me deu mais tempo para me seguir arrumar o dinheiro. Então é, foi até bom eu ficar responsável pela obra, porque eles deram a entrada e eu comecei o, entre aspas, o sonho, né? Então um é financeiro aí para você, né? É, aí ao longo desse tempo, né? eu fiz uma loucura financeira aí peguei dinheiro com juros alto não pensei que na vida do empreendedor a gente igual tem a obra a obra demorou aí quase um ano né oito meses aí seis meses então eu, eu peguei o dinheiro para realizar o sonho não pensei que a clínica ia terminar a obra e inaugurar e depois de x meses eu iria ter um retorno de efetivamente proprietário então, isso acabou gerando é, uma verdadeira bola de neve na minha vida e eu só estou regularizando hoje porque eu estou no, efetivamente aí no marketing digital, porque se eu fosse efetivamente dentista ainda e dono de clínica, com certeza eu já estaria quebrado com toda certeza. Então, acabou que realizou o sonho, beleza, abri a clínica, aí eu comecei a observar que como eu tinha mais cinco sócios, que eram sócios investidores, eu, eu comecei a observar do negócio, porque o negócio só rodava comigo lá dentro. Tipo assim, eu viajava, não era a mesma coisa. Resolver problema, não era a mesma coisa. Fechar orçamento, não era a mesma coisa. Então, eu comecei a observar e comecei a pensar. Falei assim, pô, eu sou dono do negócio mas não sou dono do negócio porque Você o negócio refém, né? depende de mim e eu tinha uma eu era eu sou era um dos majori, é, majoritários né então eu tinha uma, uma fatia relativamente boa só que se eu dependesse somente dessa fatia minha renda efetivamente não iria ser grande então o que que aconteceu eu comecei a observar que para mim ter uma renda que eu que eu achava que seria uma renda ótima para mim eu teria que ser dono e trabalhar igual um cachorro, efetivamente. Entrar 8 da manhã e sair 8 da noite. Então aquilo que já começou a me dar umas, umas marteladas. Aí em 2018 mesmo, acho que quase por fim do ano. Não, 2018? É, 2018, logo logo após que eu, que eu inaugurei a clínica, assim, é, eu fui num encontro de Mastermind lá em BH. Aí começou o meu contato aí com o marketing digital. Cheguei lá nesse Mastermind. Para quem não, não sabe o que é, né? É um encontro é, de várias pessoas jovens, empreendedoras, é, relacionado esse específico, era relacionado à marketing digital. E eu não conhecia na época é, nada sobre isso. Eu, eu é, quem me Só levou interrompendo ponto, aqui,
0: como é que você foi parar nisso aí mesmo? Vai aí falar agora, agora né? que eu vou
1: explicar como é que eu fui parar. Eu, eu conheço o Israel, da, o CEO da Melius, desde antes de Melius. conheci ele na época que ele fazia faculdade, na época que ele tinha uma, uma empresa de investimentos. E a gente sempre encontrou, é, na época de férias, lá na cidade que meu pai mora, que é Nova Viçosa. Então, a gente tinha amizade, aí quando eu vim em BH, a gente encontrava, a gente saía, eu tinha amizade com ele de, de WhatsApp, a gente conversava e... Eu fui, ele foi e me, me falou desse Mastermind. Eu fui, perguntei a ele, pô, cara, esse negócio é bom mesmo, tal. Não vou falar o nome da pessoa, porque o cara é meio manchado hoje no mercado. Então, eu fui nesse Mastermind, pra você ter ideia, eu paguei mil reais para entrar nesse, nesse evento. E o evento não tinha nem água direito, que era mais é, hot city, né? As pessoas falavam, é, quem tinha alguma, alguma dor no seu negócio perguntava a pessoa ajudava né para quem não foi é uma boa experiência eu cheguei lá nesse evento cara eu vi gente de 17 anos bem mais novo que eu que nunca fez faculdade falando que tá faturando milhões seis dígitos meio com que esse carro importado aí eu comecei a falar assim gente eu tô vivendo no mundo paralelo que eu não conheço esse negócio aí lá que eu fui conhecer o tal do dropshipping né que é você vender produtos da China é, sem estoque. Então, lá que eu fui efetivamente conhecer o que era. E eu saí de lá literalmente surtado da cabeça. Tipo assim, meu Deus do céu, eu tô ali trabalhando, ganhando r$17. <risos> Teve um mês, cara, da clínica lá que eu tive salário de 750 reais. Tipo assim, é surreal. Então eu falei. E trabalhando assim, cara, 10, 12 reais, reais por dia. Igual um cachorro. Igual um cachorro. Igual um cachorro, fazendo limpeza de graça só pra as pessoas terem contato com a clínica e você conseguir fechar um orçamento, vender um aparelho. Então, é, eu literalmente gostava da profissão, mas eu sempre tive na minha cabeça que, tipo assim, eu mereço mais. Eu mereço mais. Eu acho que isso aí toda, todas as pessoas devem ter sempre, porque se você estiver contente é, com a vida que você leva, aí talvez você vai ter uma vida mediana e o resto da vida então é uma dica que eu deixo nunca se contente com o que você tem agora que você merece mais <risos> sempre merece não tem jeito aí eu cheguei cara desse evento e já comecei a estudar comprei um curso de dropshipping do Douglas Souza e comecei a vender os, os, os produtinhos pelo Facebook é, não ganhei tanta grana assim mas tipo assim eu via grande potencial porque o que, que começou a acontecer nessas vendas de dropshipping, tinha dia que eu ia para a clínica e só os boletos compensados das minhas vendas na internet era mais que o faturamento da clínica o dia todo. Aí já começou a martelar na minha cabeça. Aí, né? Aí eu falei assim, eu tô gastando energia luz. com a coisa que não vai me dar retorno. Aí já comecei a pensar por esse lado. Então, é, já começou a me dar um, um start na minha cabeça, falei assim, ó, esse negócio de clínica aqui vai ser furada. É, aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a trabalhar poucos dias da semana é, na clínica, né? Para me dedicar mais a um negócio digital também. Aí comecei a ver que quanto mais energia eu gastava nesse negócio, mais potencial tinha. Porque o ruim de você trabalhar assim em um negócio físico é porque, igual eu falei, eu entrava 8 horas da manhã, tinha uma hora de almoço, tinha um dia que tinha meia hora e saía da clínica oito horas da noite. Então, assim, a gente chega em casa, a gente não tem cabeça para pensar em nada, para muitas das vezes elaborar alguma coisa. Então, é, era muito desgastante. né? Então, comecei a intercalar. Aí, eu comecei a ver também com isso que se eu continuasse trabalhando só na clínica, é, eu iria efetivamente quebrar mesmo, porque eu não iria dar conta de arcar com, com os compromissos financeiros que eu, que eu fiz para abrir esse sonho que na minha cabeça era o que eu queria para minha vida. Então, é, o negócio virou da água pro vinho, assim, literalmente. E eu outra dica que eu dei, que eu dou também pra galera, é que eu fui muito irresponsável nessa transição. Por quê? Porque é, eu tinha a clínica ali que me dava... Tipo assim, eu poderia viver alimentar, morar e eu literalmente eu queimei o navio, cara, sem ter uma segurança no mercado digital. Então assim, eu literalmente liguei mesmo o, o, o foda-se assim, falei assim, ó, esse negócio vai dar certo e efetivamente não pensei tanto é, as consequências, as né? consequências, porque como eu tinha feito altas, altas loucuras financeiras, é, eu não quis abrir essa situação para nenhum familiar, nem para meus pais, tanto que meus pais mesmo descobriram que eu vendi a clínica um ano depois, tipo assim, ninguém ficou sabendo. Quem ficou sabendo foi um grande amigo meu que é, que é sócio meu. Então, para ele eu abri, para minha namorada eu abri, falei, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 se se eu não fizer isso aqui, acabou. Quebrei mesmo. Então, assim, falei para muito poucas pessoas, né? Então, eu sofri bastante com isso porque eu larguei eu passei por momentos bem complicados é, que não tava me dando retorno é, situações assim que tipo assim que eu via que não tinha saída cara não tinha saída mesmo eu falava assim fudeu eu vendi o um negócio larguei o um negócio lá e o negócio da internet aqui tá engatinhando muitas das vezes era bom outros outros dias era ruim o mas a gente pergunta antes cara nessa ah. transição aí
2: você falou que foi, você não sugere né foi uma dica bem legal aí que você, que você deu, inclusive foi uma, uma, ao contrário do que eu fiz, é, eu fiz a mesma coisa que você e eu acho que a sua dica é extremamente pertinente, não, não queime a ponte, não queime o navio e, e sai sem ter, de certa forma, um, um, alguma coisa que vai te dar uma segurança, para você conseguir pensar no seu próximo passo com mais tranquilidade, né, Gui? Por que, que você fez isso, cara? O que, que te levou a fazer isso?
1: Cara, literalmente porque é, eu não iria dar conta de pagar minhas contas. Tipo assim. E porque eu vi que no mercado digital a escala é absurda. Eu vou chegar no ponto, igual gente tá. Eu estou na operação aqui hoje que a gente vende 300 mil por dia, 150 mil por dia. A gente, eu acordo de manhã, 8, 8 horas da manhã, eu já tinha vendido 40, 50 mil. Então, assim, eu faturava pouco na época. Mas eu ouvia falar assim: ó, essa parada aqui tem potencial. Esse negócio aqui tem potencial. E eu comprei igual o, o curso de dropshipping, e foi em 2019, pelo mesmo mentor, né, que é o, que é o Douglas Souza. É, a gente virou muito amigo, eu virei case de sucesso dele lá no treinamento dele. E ele me apresentou o Tabula. E já de cara no Tabula, cara, eu já estourei. Então, assim. 2020, Conta aí para a gente o que é o Tabula aí, para quem não sabe, cara. É, o Tabula é uma fonte de tráfego em forma de recomendação de conteúdo que você vai fazer os seus anúncios e vai aparecer em grandes portais de notícias como o Isto É, Exame, é, o, é, o Antagonista, vários portais nacionais e regionais. Ela, é, essa plataforma atinge 90% da internet. Então, eu conheci o Tabula, cara, no meu primeiro produto que foi uma joelheira eu vendi quase um milhão. Então, foi aí que começou a virar a
0: chave. Mas, Vendendo também, de joelheira. É, Bugou exatamente. a cabeça de quem está ouvindo agora.
1: Cara, tinha dia, cara, que eu vendia 30 mil. Tipo assim, domingão, 28 mil. Tipo assim, o um negócio rodando no automático. No automático. Então, aí começou a virar a chave. Mas até começar a virar a chave, cara, igual eu morava sozinho em Sete Lagoas, né, que a minha clínica eu abri lá. Então, nesse momento de transição... É, peguei um pouquinho do início da pandemia, um pouquinho que, que a pandemia, nem sei quanto tempo que nós estamos nesse negócio aí, mas tem tempo já, né? Então, os momentos difíceis, cara, eu, eu passei sozinho, tipo assim, porque tava todo mundo isolado, então, assim, as barras mesmo, cara. Então, por isso que eu falo, não largue sem então, a segurança, cara, porque dependendo, você vai passar por momentos assim que você vai falar assim, ó, não tem saída. Mas uma coisa que eu aprendi é que sempre tem uma saída, cara igual ontem mesmo eu falei isso com com vou chegar também na parte com um aluno meu mentorado que aconteceu um problema com ele eu fui falei com ele cara aconteceu você não me chamou eu só fiquei sabendo agora e nesse momento eu te dei três opções para você resolver seu problema então sempre que você tem um problema que você acha que não tem saída foi até o que falei com ele falei assim, cara conversa com alguém alguém tipo, um amigo alguma coisa que não está vivendo o que você está vivendo porque sempre provavelmente essa pessoa vai te dar alguma opção, então é, foi ruim para mim, literalmente, por causa disso, tive que começar a fazer terapia, porque eu literalmente estava ficando ruim da cabeça mesmo. Então, outra dica que eu dou, façam terapia. Terapia não é coisa de doido. Uma coisa que me ajudou a sustentar nesse momento ruim foi justamente a terapia. Então, é, consegui passar por esse momento turbulento aí de, de transição. E comecei a vender pelo Tabula. E em conjunto com isso, foi finalzinho de 2019 e início de 2020. Eu comecei a ver uma demanda no mercado que ninguém ensinava Tabula praticamente e eu tinha ótimos resultados no Tabula. Então eu comecei a falar assim, pô, eu vou me especializar nessa parada aí e vou ensinar a galera que vai ser mais uma fonte de renda minha. E, comece, e troquei meu Instagram né, para Doutor Tabula, para fazer alusão à odontologia e alusão à plataforma que eu iria ensinar. E pegou o nome, pegou, comecei a dar é, mentorias para grupo de pessoas que ensinavam dropshipping. Então, eu dava uma aula gratuita para esse grupo de pessoas, ensinando a plataforma mesmo, sem, sem esconder nada. Lógico que uma, uma abordagem geral. E no finalzinho falava assim, ó, quem tiver interesse, eu tenho aí um... Na época eu nem tinha experiência em dar aula, nunca imaginei dar aula. Comecei a dar mentorias em grupo com as pessoas para justamente validar que eu tinha moral para ensinar aquilo. Então comecei a pegar grupo de 10, 15, 5 pessoas, cada um pagava lá na época lá, mil reais e comecei a dar as aulas para as pessoas e começou a gente ter resultado então ali o negócio já, já começou é, eu comecei a ver mesmo que o marketing digital iria efetivamente mudar minha vida e eu iria ter tranquilidade então ali que o negócio começou a engrenar né? e hoje aí eu tenho, dou o treinamento ainda, né? É, eu tenho aí na faixa de 500 alunos e hoje além de o treinamento, eu tenho operações, né igual dei de exemplo aqui, que eu rodo as campanhas para as pessoas né de venda de produto físico, maioria é e-commerce nacional e dropshipping e eu tenho uma fatia como se fosse sócio da operação. Então, hoje eu tenho dentro do mercado digital, eu tenho várias fontes de renda. Então, hoje, é, melhorou mil por cento minha condição desde 2018, Tipo assim, né? Mas e um outro ponto que eu gosto de falar é que as pessoas têm que observar que tudo é um processo, né? As, eu não comecei, eu não cheguei onde eu tô em seis meses. Eu tive que passar por isso tudo. É uma
0: jornada, né? Tomou e, muita porrada, teve que aprender.
1: Chegar hoje onde eu tô. Hoje eu tô numa condição assim, que eu, eu, eu durmo e acordo agradecendo a Deus. Que, nossa senhora, só eu sei os pepins que eu passei, então é... E eu, eu ia dizer um negócio, cara, assim, ó, você disse
2: que, a, a, voltando àquela dica que você deu, que não sugere para as pessoas saírem sem você ter uma certa segurança. Uhum. E você está onde você está. E foi rápido. Não foi em seis meses, mas foi rápido. E você não acha que foi rápido? Também porque você queimou a ponte lá atrás, Exatamente. E você de cabeça sem nenhum plano B
1: cara é exatamente é, o, igual dá um exemplo hoje dependendo do que eu ganho por dia que um dentista ganha no mês tudo então assim que eu ganho tipo assim livre tipo assim ó isso aqui é só comissão do dia que você tá rodando campanha então assim hoje antigamente para eu efetivamente ganhar dinheiro eu não dependia de mim, dependia da clínica captar cliente, dependia do cliente vir até a clínica. Hoje, no marketing digital, é o contrário, depende de mim. É eu que levo o anúncio lá no celular do cara e o cara compra. Então, mudou. E isso aí que você falou faz total sentido, cara. Eu fico pensando nisso, eu era assim, gente. E se eu não tivesse queimado a ponte, onde que eu estava hoje? Talvez então, se eu tivesse lá dentro,
0: né? Frustrado, é, problema emocional.
1: Eu, eu penso que é, eu também queimei a ponte justamente para falar assim, ó. Vamos pagar para ver. E outra dica importante. Eu não peguei opinião de Amigo próximo, igual eu falei, não contei para meus pais. Até hoje, minha mãe fala: eu não sei com o que, que você mexe, mas o Pix cai no. Pode
0: ser igual é aquele filme, né? Meu, é, meu nome não é Johnny, que a mãe dele de repente. Pô, ele tá trabalhando aí com o quê? Não sei não, mas de repente aparece ele sendo preso lá. É,
1: igual meu pai, eu tô indo visitar ele amanhã de surpresa, que ele mora em Nova Viçosa, né? E. Eu vou até gravar um vídeo lá com ele. Eu vou falar, seu pai, você sabe o que que eu mexo? Meu pai, literalmente, não, não faz nem ideia, tipo assim, com o que que eu mexo. Tipo assim, que a, a, a criação né, dos nossos pais é completamente diferente. E não tem nada de errado nisso, entendeu? Igual Quero a... receber esse
2: vídeo,
0: cara. Ô, Gui, tá? você devia fazer, sabe o quê? Você faz um vídeo nova, viciosa, e fala assim, você sabe que seu filho tá mexendo com tabula, né? Aí o pai, é. por exemplo, tá doido, meu filho não faz esse tipo de coisa, não. É.
1: Eu tava um trem desse, assim, zoeiro. Tipo assim, que ele literalmente não sabe muito, tipo assim. É, também não fica entrando em detalhe, porque se eu falar com meu pai, o pai, ó, eu ganho X por mês. Ele vai achar que eu tô vendendo droga, que eu tô fazendo alguma coisa de errado. é então, o negócio, assim, na visão deles, é muito dinheiro. Tipo assim, na, na cabeça da minha mãe, mil reais é muito dinheiro. Tipo assim, pra gente que tá no mercado digital, a gente perde um pouco... É, noção de, de dinheiro, tipo assim, se a gente vende 50 mil num dia, a gente tá reclamando, então é, a gente perde, a gente perde igual. Eu faço um lançamento, eu ganho 40 mil, eu reclamo, não eu queria 100. Tipo assim, a gente perde um pouco desse peso de, de, de dinheiro, entendeu? E que eu tava falando, eu não peguei é, opinião de, de pai, mãe, amigo, para quem que eu pedi opinião sobre a decisão que eu iria tomar. Para os mentores que eu tinha na época, que foi Douglas Souza, que tem um treinamento de dropshipping, para o Rafael Lima, que eu também fiz um treinamento, para o Mago do Marketing, outro cara fora da curva. Então, eu pedi para esses caras, por quê? Porque eram os caras que eu queria chegar onde eles estavam. Se eu fosse falar para algum amigo meu: é, ah, eu tô querendo largar a odontologia, falar assim, você tá doido. E essas pessoas falaram assim, cara, eu acho que vale a pena mesmo, você tem potencial, você é um cara bom tal. Eu falei assim, não, beleza. Isso aí também me deu também um sustento, falar assim, Ó, vou, vou começar nessa parada aí. E uma coisa também que deixou muito frustrado, cara, que negócio físico, ninguém valoriza o seu negócio. Eu fui vender minha parte na, na clínica, cara. Os caras queriam me pagar depois de quase dois anos de clínica, o que eu investi no começo, tipo assim, foi um negócio que me deixou também muito puto. Tipo assim, uma profissão desgramada. Você não tem valorização nenhuma para atender. Você tem um negócio ali rendendo é, uma, uma empresa e ninguém quer valorizar o seu negócio. Então, foi um negócio que me deixou também extremamente bolado mesmo. Bolado. E falei assim, ah vou vender esse trem aí. O que, que quiser me pagar aí, vou, me paga. E larguei tudo mesmo. E hoje... Agradeça a Deus que hoje eu tenho uma. Eu tenho além de ter uma vida melhor, mais confortável, eu tenho uma, quali, uma, uma qualidade de vida é, totalmente diferente, né? Porque, igual eu falava, a vida do dentista, sua vida passa, seu dia passa. Você tá ali trancado no consultório, você não vê nada. Tem dia que você entra no consultório, tá chovendo, você sai, tá sol, tipo assim, você não vê nada que tá acontecendo no,
0: no, no mundo, né? O Gui, e tem uma coisa aqui, até anotei aqui, só para a gente ilustrar. Exemplo, quanto que uma pessoa gasta para abrir uma clínica, uma clínica toda completa com material, e aí versus do outro lado. Se eu pego esse mesmo dinheiro e jogo ele no digital com a estratégia correta, por exemplo, o Tabula.
1: Então, pra você ter ideia, ó. Oh... Para abrir uma clínica hoje, cara, uma clínica de quatro consultórios, eu acho que não deve estar tá ficando aí por menos de 400, 500 mil, não. Porque tudo aumentou, né? Então, assim, na época a gente gastou quase 400. Então, hoje eu colocaria aí 500 para 600, uma clínica no mesmo padrão. Eu vou te dar um exemplo de uma operação que a gente está rodando. Ontem a gente gastou 37 mil e retornou 170. Então. Para você ter ideia, é. num mês... A 37
2: gente... mil e re, 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 retornou
1: 170. Isso, isso num dia. 24 horas. <risos> 24 horas. No, mês, é a gente... no num mês a gente gastou é, 700 mil, vai bater hoje, e faturou 3,927, quase 4 milhões. Então, assim, não tem nem comparação, velho. <risos> Não tem nenhuma comparação, não tem nem, nem como, nem como. Hoje, literalmente, eu ganho dinheiro dormindo. Eu já acordo com o dinheiro que eu tenho das vendas, né? De comissão de todas as operações que eu tenho. E, e fora o treinamento que eu dou, né? Então,
0: Esse episódio assim, aqui acabou com, com, com a vida de muita gente. Exatamente. Algumas pessoas estão parando o carro, para o carro. Vai chatear muita gente aqui. Caralho, vai, véio, vai matar
1: os caras. Foi literalmente isso que aconteceu comigo quando eu fui no evento, cara. Eu não conseguia conversar com ninguém, porque eu não sabia o que, que era, o que, que fazia aquilo, o que, que era aquilo. Tipo assim, eu fui num evento lá, quebradão mesmo, dando pose de, de, de empresário, Mas, tipo assim, fudido. Fudido. E paguei milão ainda pra ir.
2: Ô, Gui, eu, eu presenciei sua transição, né, cara? É, a gente empreendeu quase juntos, é, a gente conversava bastante, é, eu vi a sua, eu vi sua inquietação, essa transição, você indo pro digital, já, já falando que, que o digital era outro mundo, que você queria viver disso, bem antes, de fato, você queimar essa ponte, né, e... Cara, o que me chamou a atenção aí nessa sua jornada, meu, foi, foi de fato, cara, a sua resiliência, porque eu vi que na sua transição, e recentemente foi ao seu escritório para bater um papo contigo e tal, você, você me, me falou algumas coisas que eu não sabia... Que foi árdua demais, no um tanto de, cara, de ficar sem grana, de não saber se aquele de fato era o caminho certo. Qual que foi aquela fagulha de, tipo assim, eu não quero saber, pode estar dando tudo errado, mas é esse o caminho e eu vou seguir nele. que te fez daquele último empurrão para você conseguir vencer aquela barreira?
1: Cara, eu acho que igual o que, que, que aconteceu, Eu fiz a loucura financeira. Peguei dinheiro emprestado com uma pessoa para dar o start na clínica. Peguei com banco com juros altos. A clínica não começou a ter retorno e eu tinha custo, que é o quê? Tinha que comer, tinha que alimentar, tinha que pagar os compromissos que eu tinha. Aqui que começou a acontecer: eu pegava no banco, cobria outro, pegava de outro, cobria outro. Aí virou uma. Aí chegou o um momento, cara. Eu não tinha onde mais onde tirar e colocar. Foi esse momento que eu falei assim: quebrei, quebrei. Foi nesse momento que eu falei assim: ó, se eu não vender a clínica para me ter um, um fôlego, acabou. Não vai ter jeito. Então, assim, efetivamente hoje, no pensamento de empresário, eu não venderia a minha parte toda, porque. Hoje eu vejo que a gente, é essencial a gente ter múltiplas fontes de renda, porque nem sempre é, uma operação vai dar isso para sempre. Então, assim hoje eu faço questão de ter assim, umas 5, 6 operações me dando um retorno. Tem meu treinamento me dando retorno. Tem parcerias, igual indico o curso de um amigo. Eu ganho dinheiro e tenho meu treinamento. Então, eu vendi a clínica para justamente falar assim, ó... Vou vender a clínica e esse dinheiro eu não vou pagar a ninguém. Eu vou literalmente ligar o foda-se e vou investir no meu negócio. Que foi uma burrice minha, que foi o quê? Eu levantei uma grana boa e eu, essa grana eu paguei os outros. Em vez de eu fazer mais dinheiro com essa grana, pagar as pessoas e ter lucro com essa grana. Então foi uma burrice minha. Até por falta de comunicação, de conversar, porque foi um negócio que eu guardei muito para mim. Então, assim, foi um negócio que me remoía, ficava sem dormir. É, então, por isso que eu até comecei a fazer terapia e o terapeuta foi falando isso. me falou assim, cara, você não vai fazer isso não, cara. Tipo assim, o banco não vai te prender, fulano não vai. Chega, joga real, é, f... ganha seu dinheiro, né? tenha lucro tem uma reserva para depois você pensar em pagar. Eu acho que é o grande erro, né? As pessoas parecem que desesperam e acaba que, que ela mesmo cava o buraco dela. Então... É
2: basicamente a recuperação judicial que você falou, cara. Vamos falar para PJ, né? Ó, estou quebrando, vou quebrar. Basicamente é isso que a empresa fala. Estou quebrando, vou quebrar. Ó, esse é o credor um credor dois Vou pagar todo mundo. Me deem um tempo... Enquanto eu me reestruturo, é, ergo minha casa de volta e começo
1: a pagar todo mundo, né?
2: Exatamente. Você deveria ter feito uma RJ, né?
1: É, eu na época eu deveria ter levantado o dinheiro e concentrado em usar esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Eu não. Eu levantei o dinheiro, eu tinha o custo do dinheiro e usei esse dinheiro para pagar outro dinheiro. Então, assim, foi burrice, burrice. Então, é... A clínica, vender a clínica foi é, aquele combustível, tipo assim, ó, enchi o tanque aqui, agora é com C. E em conjunto com isso foi quando eu comecei no Tabula. Então, vendo aquele tanto de faturamento, eu falei assim, vai dar certo. Aí que eu liguei literalmente mesmo é, o foda-se de tudo. Falei assim, ó, esse negócio vai dar certo. Quando começou a vender. 10 mil, 20 mil, 30 mil dia. Aí que eu comecei a ver e falei assim, é, o negócio existe mesmo, o negócio funciona. E em conjunto com isso, eu dei, um, entre aspas, sorte que começou a pandemia. Então, os bancos ficaram e estão muito mais maleáveis. Então, agora agora que eu tô né é, encaixando tudo na vida que eu tenho. Então, entre aspas, eu dei a pandemia para mim. Eu não tenho nada a reclamar da pandemia. Por quê? Porque foi na pandemia que eu comecei a faturar no Tabula. Foi na pandemia, praticamente, que eu comecei a, a ensinar né, o Tabula para as pessoas e, e, consequentemente, ser bem remunerado com isso. É, aconteceu isso dos bancos tá? estarem bem mais maleáveis e, e, e negociar tudo com juros menor. Então, assim... Ao longo do tempo, parece que as coisas foram encaixando. E até hoje estão encaixando, né? Tem coisa que acontece que eu falo assim, parece que, que Deus tá, tá, tipo assim, é, igual, igual eles falam, né? Deus te dá um fardo, só dá um fardo que você aguenta carregar. Então, hoje em dia, acontece as coisas boas. eu falo assim, não, graças a Deus que, que eu passei por, por aquilo tudo lá atrás. Porque, se eu, igual o André falou, se eu não tivesse queimado, cara, Hoje, com certeza, eu iria dormir e acordar pensando... E se eu tivesse tentado? Com certeza.
0: Que É muito disso, né? A gente... As pessoas... Nós, todo mundo... Acho que quem está ouvindo... Provavelmente passa por isso também. A gente arrepende mais das coisas que a gente deixa de fazer. O que você faz e dá merda, dá errado... Você toma uma porrada ali... Mas quase sempre você, você vai se reerguer... Especialmente seguindo até o que você falou... Porque eu acho que mesmo trabalhando com marketing, mas com tudo, eu acho que vale para tudo, né? As pessoas, elas negligenciam muito a cabeça, o lado emocional. Eu acho que nesse momento que a gente está gravando conteúdo, que é no meio da pandemia ainda, as pe... acho que a emoção está muito à flor da pele, né? Vocês têm percebido isso? As pessoas estão mais, mais nervosas, mais irritadistas. É então, se você não tomar conta disso aí, você não vai conseguir prosperar em nada, nem relacionamento, nem negócio, nem trabalho, em nada.
1: E outra coisa, cara, que uma coisa que eu até comentei com um amigo meu também, empreendedor esses dias, que o cara, quando tá com dívida, cara, e o cara dorme pensando nisso, o cara não tem cabeça para criar nada. Não vem nada na cabeça do caboclo. Tipo, assim, você não tem ideia nenhuma, porque você, você tá o dia todo e a noite toda pensando em conta e em problema. Então, você não tem criatividade, é, você não tem tranquilidade, para pensar em como sair da situação que você está. Então, achei até interessante o Otávio Jordão. Eu sigo ele aqui no, no Instagram. É um, é um cara empreendedor e também do mercado. Uma pessoa perguntou, uma pessoa parecida comigo na época. Ah, tô cheio de dívida. O que fazer? Ele respondeu justamente o que eu deveria ter feito. Fala assim, oh, liga o Foda-se para todas as dívidas. Concentre energia em ganhar dinheiro, ter uma reservinha financeira para depois você ir negociando com esses credores. Então, faltou um pouco de, de orientação na época para mim. Foi porque eu, eu quis passar por tudo aquilo sozinho. Então, as bombas, cara, passava tudo só por mim. Então, é, eu comecei a terapia também justamente para eu poder ter com quem conversar aquilo. Então é um erro meu foi justamente ter segurado as bombas tudo sozinho. Eu acho que muitas das vezes é, a gente tem que se abrir para alguém, pedir opinião, o é, que, que você acha? Porque, igual eu falei, cara, muitas das vezes a gente acha que não tem saída. Tipo assim, igual eu, chegou um momento que eu falei assim: fudeu, não tem saída, quebrei. É, teve um dia que eu liguei para minha mãe, velho, eu lembro disso. Eu quase falei com ela. Falei, só assim, aconteceu isso, 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 e eu literalmente quebrei. Então, assim, eu tive que segurar para não falar, graças a Deus que eu não falei, porque eu iria desesperar ela, porque é, na cabeça dela eu, eu tava tendo sucesso com aquilo, né? E eu quase, literalmente, cavei a minha cova. Então, Carregou o farro sozinho,
2: né?
1: É, igual eu falo, cara. É, foi essencial eu queimar, o navio, eu queimar o navio, passar por tudo isso, até para aprender questões relacionadas a dinheiro, responsabilidade... Gastos foi essencial, mas eu não recomendo qualquer pessoa passar por isso, porque se o cara não tiver cabeça e alinhamento no mundo que a gente está hoje, dependendo o cara suicida. Porque hoje, hoje em dia as pessoas é, parece que perderam um pouco a noção das coisas, né? Tipo assim, qualquer coisinha tá cortando pulso, qualquer coisinha tá matando os outros. Então assim, é se for para queimar um navio, tem uma reservinha, tipo assim, ó tem uma reservinha aqui, porque se der errado, eu tenho esse dinheirinho aqui para pagar meu aluguel, para me pagar a minha alimentação, para me reinvestir em outra coisa. É, eu acho que faltou responsabilidade, mas essa falta de responsabilidade me fez chegar onde eu estou hoje. Então, não dá para saber se foi certo ou errado, a questão é que hoje está valendo a pena, mas foi um processo. né Começou lá... 2018, 2019, 2020... Nós estamos em 2021. Então, agora eu vejo... Valeu a pena pra caramba. Não tem nem... É nenhum... legal sua dica
2: aqui... Porque, assim... Eu estou tentando aqui decifrar... Decifrar a sua, a sua sugestão pra galera... E me corrija se eu estiver enganado. A sua sugestão é para ter um colchão financeiro... para que as pessoas não passem... Esse perrengue absurdo que você passou para chegar onde elas querem. Mesmo Exatamente. que elas demorem um pouquinho a mais, elas não precisam joelhar no milho, né? Exatamente. É isso, né?
1: Mas é, é justamente isso que eu falei. Como eu larguei tudo e comece... e chegou o um momento que estava dando tudo errado, eu não comecei a ter cabeça tranquila para pensar no próximo passo. Aham. Então, hoje em dia, como eu tenho uma vida mais tranquila, cara, Hoje em dia, flui ideia da minha cabeça, dormindo, tomando banho, na época que eu passava pelos problemas, eu ficava o dia todo pensando, cara, e não vinha nada, porque a gente fica preocupado é, com a irresponsabilidade, que tipo assim, ó, não sei como é que eu vou pagar essa conta amanhã, não sei como é que eu vou pagar o aluguel mês que vem. Então, é muito complicado, tipo assim. Então, por isso que é bom ter aquela reservinha, que tipo assim, ó, se der errado, eu tenho essa grana aqui. E essa grana aqui eu vou pagar o aluguel X meses e vou conseguir ter uma alimentação. Então, se der errado, eu não estou literalmente fodido. E eu não pensei nisso, cara. Eu fui literalmente liguei o Foda-se mesmo. Tchau, toma, vende estranho me dá aqui e tchau. Tchau, Andrezão. É porque
0: isso aí que ele falou é interessante, né? A gente teve até um episódio aqui com a, a, a ex-executiva que fez transição de carreira e hoje ela fala até de transição de carreira e aí ela mostra lá o planejamento. Isso aí que você falou, Gui, é interessante até para quem está ouvindo, que é o seguinte: não sou eu que estou falando, todas as pesquisas que o pessoal já fez, quem é especialista na área, fala o seguinte: o que mais afeta o nosso grau de felicidade em relação a dinheiro, não é quando você está aumentando o que você ganha, mas é justamente quando falta para você viver, para você comer, para você pagar sua conta, para você ter uma luz em casa. Então, nesse momento, aí é um problema. Por isso que o que ele falou é interessante vá tocando o seu projeto paralelo, mas vai criando aqui uma reserva para quê? Para quando você for né, chutar o balde, queimar a ponte, sei lá como é que você diz. Se der tudo errado, pelo menos sua subsistência, você poder ter um prato, você poder se alimentar, dormir tranquilo, você vai conseguir, entendeu?
1: Hoje, hoje eu prezo muito com isso, cara. Que, tipo assim, hoje meu foco total é juntar uma grana alta. E, tipo assim, se daqui um ano tudo estragar... Tipo assim, a gente não sabe o dia de amanhã... Então, assim, se daqui um ano acabar, acabar o tabula, acabar a internet... Eu tenho essa reserva aqui que eu posso ou montar um, um novo negócio... Ou viver dela por X tempos. Então, assim, eu, hoje eu mudei muito a minha cabeça... E foi graças também a ter, igual eu falo também, se tivesse acontecido isso tudo hoje, comigo efetivamente tendo renda alta, eu acho que o estrago seria cinco vezes maior. Porque na época é, eu não tinha tanta renda e o banco saiu me dando crédito doidado cartão de crédito, que virou aqui a bola de neve. Então, eu acho que até Deus foi provedor disso e falou assim: Ó, vou, vou fazer esse cara passar por isso aqui agora. Porque aí o cara vai aprender a dar valor para dinheiro, o cara vai aprender a ter responsabilidade, a não ficar fazendo as coisas por impulso. Então, acho que foi até um, uma coisa mesmo de tipo assim, você vai passar por isso aí agora, porque daqui a dois anos, quando você começar efetivamente a ganhar dinheiro, você vai saber o que fazer. Então, acho que por um, por um lado, eu não, eu não arrependo de nada do que, eu, do que eu fiz, porque eu aprendi muito, 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 muito mas é, eu não recomendo acabou caboclo passar, se o cara não tiver feito. Você teve que aprender a
0: porrada, né? É,
1: Literalmente.
2: literalmente. Ainda bem que o degrau ainda estava pequeno, né, Gui? Assim, entre aspas, né? Gui, qual que é o sonho grande, cara? Assim, a gente falou essa transição. Olha, agora olhando para frente, no horizonte, qual que é o seu sonho grande?
1: Cara, hoje meu foco total está em, literalmente... Não correr risco nunca mais de passar o que eu passei. Então hoje eu tô focado mais em, em ter uma empresa sólida, em tô focando muito nessas operações que eu dei de exemplo aí, que a gente vende 150 mil, 170 mil, igual teve um dia que a gente vendeu mais de 300 mil. Então, assim. 300 mil é o que você, igual eu dei de exemplo, você gasta para abrir uma clínica. A gente faturou isso em 24 horas. Então, hoje eu quero solidificar o meu negócio para eu nunca mais passar por uma situação que eu passei, cara. Porque é um negócio angustiante. Você viver, acordar, dormir e você falar assim, ó, não tem saída. Então, hoje o meu foco é, é literalmente, fazer a marca Doutor Native Ads, né? meu treinamento, as empresas que eu ajudo, é literalmente é, aumentar minha empresa a nível de holding mesmo e literalmente me aposentar e aposentar meus pais, que é meu foco deixar os, 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 os velhinhos tranquilos.
0: Boa, boa. E quem foi que você teve, e o que você teve que aprender aí nesse caminho? Que habilidades que você desenvolveu? Dessas porradas lá da Cara... clínica até hoje.
1: Hoje eu sou um cara, tipo assim, eu vejo oportunidade em várias coisas. Então, hoje, é, se eu vou em uma loja comprar alguma coisa e acontece alguma situação ali, eu já começo a pensar, é, tipo assim, o que, que eu posso vender na internet para ajudar essa pessoa? Igual, vários produtos, tipo assim, eu tô na casa de algum parente, minha tia começa a falar alguma coisa e... E me dá na cabeça vender algum produto. Então, acho que, que, eu, acho que eu sempre fui é, empreendedor. E eu achei que, eu, que o meu sonho era ser dentista. Mas eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Que minha mãe é empreendedora até hoje. Vende as roupinhas dela lá. Tem a rendinha dela lá. Então, assim, eu acho que eu sou literalmente empreendedor. Tipo assim, igual eu comecei no dropshipping. Eu vi... A, a deficiência do mercado nas pessoas é ensinar a plataforma do Tabula. Fui para o Tabula. Aí, dentro do Tabula, ensinando, eu vi uma deficiência muito grande de ter empresas que geram serviço né, para pra, as empresas no Tabula e a, abrir essa nova vertente. Então, eu acho que eu virei um cara muito mais analítico de oportunidades. Assim. Eu acho que isso aí me, me fez é, ser assim. Então, hoje... Sempre tem uma saída, cara. Tipo assim, se acontece alguma coisa hoje comigo aqui, eu começo a pensar, é, eu dou pelo menos umas quatro opções para eu sair daquela posição ali de, de efetivamente problema, né? Eu acho que isso aí foi muito bom para mim.
0: Agora você falou Nova Viçosa, você está indo visitar seu pai Nova Viçosa. Nova eu... Viçosa eu já, tive, já prontei lá, viu? 18 anos ali, Rafa. Tinha... Meu... É o chama na praça de graça.
2: É. Na Rua 18 lá você vai ver que tem uma estátua. É, pode olhar lá para André Mendes, 2007, 2006, 2006, não, mais ou menos. 2006. 2006, verão de 2006. Caralho. E vai assim, ó. Oi? Pra quem não tá vendo, tá apontando os dois indicadores para cima aqui, ó.
0: Meu irmão com 16 anos, velho, e eu levando ele para farra
2: o Mas o
1: meu pai tá bravo comigo, cara, que eu fiquei só falando com ele assim, ah, não vai dar pra mim tô trabalhando. Então, assim, ontem mesmo eu liguei pra ele, e meio bolado, né, tipo assim, que eu falei lá no início, lá no início do mês, eu falei que eu iria assim mesmo, né, e eu falei assim, ah, tá meio apertado aqui, não vou, aí eu comprei a passagem, né, vou descer lá em Teixeira e vou chegar lá de surpresa, tipo assim, do nada. Então, é, hoje eu um fato também bom é que eu consigo ter essa liberdade, né? Isso, isso pra mim é muito, muito top. Tipo assim, esses dias mesmo eu fui na cidade da minha mãe, Coronel Fabriciano, fiquei lá uma semana. Agora eu vou lá pro meu pai, vou ficar lá quatro cinco dias. E na época que eu era né dono do meu negócio físico e dentista, quando eu não trabalhava, eu ficava com a dor no coração porque eu não tava ganhando dinheiro. Então hoje eu consigo... Igual viajar, ver meus pais, ficar uns dias com eles, é, e mesmo assim ter um, uma renda, né? Então isso Sim. é muito interessante no mercado digital. Liberdade, né? Liberdade é a geográfica liberdade. e financeira a gente demora a ter, né? Agora é que tá começando. Tem a internet situação, boa, agora, né? Agora tá começando a explodir.
2: <risos> ô, 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 cara, vou falar aqui umas coisas que eu achei massa e que, que eu aprendi que eu vou levar para mim e para a galera que está escutando aí. Andrezão, eu falo umas aqui que eu, que eu anotei, eu tenho certeza você é, é muito perspicaz, eu tenho anotado várias outras coisas. E a primeira que eu vou dizer aqui, você falou da, da pandemia, e isso reforça o que eu acho profundamente, tem muita oportunidade nas crises, com todo respeito àquelas pessoas que perderam parentes, perderam pessoas queridas, a crise, a, a pandemia, definitivamente foi algo catastrófico, está sendo algo catastrófico, a gente está falando aqui, finalzinho de maio, é, início de, ju, de junho de 2021, mas está aí o Gui para mostrar aqui, pô, fez um uma limão, uma limonada e mudou drasticamente a vida dele no meio da pandemia, né? Cara, eu te vejo como um cara muito humilde, eu vejo que, é, de primeira impressão, eu tenho certeza que as pessoas acham o contrário, por você ser um cara mais pacato, mais na sua, não é de ficar falando muito, mas eu sei que você é um cara muito humilde e, e, e notável, você falou várias características, várias passagens negativas, e você, numa boa, deu dica para fazer ao contrário para a galera, aí. então, bem legal, cara. E eu vou falar uma última aqui que me, que me chamou muita atenção, que é o inconformismo. Porra, você merece mais, dá para fazer mais, dá para fazer diferente e não fica na sua porque, e vai para frente. Então, muito legal aí esses pontos. Eu,
1: eu hoje, cara, as coisas melhoraram assim grandemente e eu mesmo assim eu sou inconformado. Tipo assim, eu estou sempre buscando, tipo assim, ó... Se mês, essa semana foi X, na próxima eu quero 3X. Tipo assim, eu acho que isso, mesmo quando a gente está passando por uma fase boa, eu acho que é muito interessante a gente sempre querer mais. E é essencial, uma coisa que eu vou até postar hoje no meu Instagram. Ontem eu estava vendo, vejo direto as pessoas falando, ah, o pobre, a vida do pobre não tem paz. As pessoas, elas não entendem que tudo que você fala e mentaliza, o universo vai conspirar para você, então as pessoas muitas das vezes falam, ah, eu tô contando moedinha aqui, ah, eu tô é, pobre e não tem paz ah, isso e aqui, gente uma coisa que também foi essencial para virada do meu jogo, eu não xingo mais, eu, eu todo dia de manhã eu faço uma oraçãozinha aqui de relacionada a dinheiro então assim, não sai da minha boca uma coisa que pode conspirar contra mim e o universo conspirar então, assim, as pessoas não levam muita fé nisso. Isso eu aprendi na marra que é essencial. Porque na época eu passei um momento difícil, só vinha xingo na minha boca, só é, coisa ruim. Então, assim, é essencial. Muitas, muitas vezes as pessoas não, não entendem isso, mas faz total sentido aí.
0: For demais, que é o o universo né? A lei da atração o que que você tá atraindo sua vida mesmo Exatamente. É, Você atrai coisas boas ou você só quer atrair coisas ruins é, problema dificuldade eu até anotei essa frase tinha falado coloquei até uma aspas nela aqui eu mereço muito mais o guia, a é. gente tá chegando aqui em uma reta final e aí eu queria fazer perguntar dois pontos para você primeiro uhum. o quanto que é importante na vida e quanto que foi importante para você, mas quanto que é importante para quem está ouvindo, ter mentores. E aqui você falou uma distinção muito importante. Não adianta eu pedir opinião, exemplo, você não pode me pedir opinião sobre tabula, eu não sei nada de tabula. Você tem que pedir opinião de tabula para quem entende. Quanto que é importante ter esses mentores e como que é importante filtrar, ou seja, quem não tem resultado e não sabe nada sobre o que eu quero desenvolver, eu não posso escutar essa pessoa.
1: Cara, hoje em dia, você ter mentores certos está bem complicado, né? Porque muitas das vezes as pessoas vendem uma ilusão de uma coisa que nem elas fazem, né? Mas é, você identificando as pessoas corretas, você tem que ter um cara ali que chegou onde você quer chegar. Porque aí você vai, entre aspas, cortar caminho, né? Não quer dizer que vai ser fácil, né? Tipo assim, ah, vou comprar o curso do Guilherme aqui e eu vou... Estourar de vender no um tabulo, eu falo que o meu treinamento é 1%, 99% é a dedicação do cara, é o cara aplicar, é o cara tirar dúvida comigo, eu só sou impulsionador de resultado do cara, então hoje em dia as pessoas estão muito frustradas relacionadas a isso, muitas das vezes o cara compra, eu já aconteceu isso comigo, de comprar um treinamento uma mentoria e falar assim ó, agora vai dar certo. Mas não é assim, então você tem que identificar os mentores corretos para você não cair nessa ilusão que todo mundo cai no início de mercado. Porque muitas das vezes esse mentor sendo um mentor certo vai acontecer igual... Eu dei o exemplo do meu amigo aqui ontem. Chamei ele para conversar, para ver como é que estavam as campanhas. Ele foi, me falou esse problema que teve na quinta-feira. Então, assim praticamente uma semana... E ele falou assim, pô, cara, eu devia ter te, te chamado no dia, porque eu pedi opinião. Algumas pessoas, elas me deram só ideia errada, tipo assim. Então, eu falei com ele assim, cara, quando acontecer isso, pode me chamar e dei isso que eu falei aqui no podcast. Eu falei assim, olha, tem um momento que você acha que não tem saída, cara, mas sempre tem algumas opções para você reverter aquele problema. E outro, outro fato que você falou aí de, de pedir opinião, se você, por exemplo, quer começar no um mercado digital, não pede opinião para o seu amigo da sua cidade. Começa calado, escolhe os seus mentores. Ah, vou comprar o curso desse cara, vou conhecer esse cara, vou acompanhar esse cara na internet. É, porque essas pessoas... O mundo, o mundo de 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, para mim, hoje, o mundo é completamente diferente. Então, para a grande maioria do Brasil o mundo continua igual a 10 anos atrás. Então, assim, não adianta você querer é, pedir opinião para algum amigo seu da sua cidade, para sua mãe, para o seu tipo, para o seu primo, que não vive efetivamente o que você quer viver. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque muitas das vezes essas pessoas são, é, como é que eu posso falar, bloqueadoras, bloqueadoras não, é, elas travam você, igual acontece comigo direto, é, fui comprar um computador novo aqui, eu tenho condição de comprar, a minha cabeça tava assim, não, acho que você vai gastar dinheiro demais, acho que não vale a pena. Tipo assim, eu mesmo tava me sabotando, sendo que eu tenho condição, isso é crença antiga, você merece sim, tipo assim. e Eu mesmo tava me sabotando, falei assim, que é isso, gente? Eu mesmo tô me sabotando, não, vou lá e vou comprar esse trem, fui lá e comprei. Então, muitas das vezes a gente tem essas crenças e, e coisas, tipo assim, parece que veio minha mãe falando comigo, nossa, você vai comprar esse computador nesse preço? Então, tipo assim. Tem que tomar cuidado com essas pessoas sabotadoras, né? Então, tem que, tem que pegar opiniões desses grandes mentores, dessas pessoas que realmente vivem aquilo, pessoas boas, honestas, que trabalham seriamente aí, né?
0: Filtrar bem, né? Exatamente, Filtrar porque
1: bem. igual se eu tivesse pegado opinião lá atrás e um monte de amigo meu, familiar, falasse: você tá doido? Faz isso não, tava onde hoje? Com certeza não estaria aqui em BH, com certeza. Talvez estaria lá em Sete Lagoas hoje, talvez vivendo, pagando conta, não tendo a liberdade que eu tenho, não tendo a condição de, de literalmente comprar o que eu quiser, igual... Eu, para mim, a melhor sensação do mundo sempre foi é o quê? Você sentar no lugar para você comer e você não olhar o lado direito do cardápio, cara. Tipo assim, ó, eu quero comer isso aqui, eu quero beber isso aqui, você nem olha o cardápio. Isso é uma sensação, assim, que é muito melhor que comprar alguma coisa cara. Tipo assim, você ter condição de proporcionar para você coisas boas. Então, se eu tivesse ouvido parente, amigo, eu tava frustrado hoje em dia, com toda certeza.
0: Show, velho. Aula, hein? Aula. Muito
1: bom,
2: muito bom. Ô, Andrezão, ah. o que
0: você
2: acha de fazer um, aquele bate-bola, um bate-bola?
0: Faz o um bate-bola aí para a gente chegando aqui na reta final, manda aí.
2: Ô Gui, a gente bate um papo de fazer umas perguntas mais rápidas aqui, para você tentar modelar a ideia, modelar para as pessoas verem o que, que você está fazendo, para elas é, verem se faz sentido para fazerem para elas também. Diz aí, qual podcast que você tem escutado?
1: Cara, para te falar a verdade, quando eu estava passando pelos momentos difíceis, eu concentrei muito em ficar ouvindo esse tipo de conteúdo. Eu vou ser sincero com você hoje, hoje em dia não tenho escutado tanto, tipo assim, tanto podcast. Mas no momento que eu estava passando aquela barra pesada, era todo dia de manhã eu escutava o do Caio Ferreira, que era relacionado à marketing digital, do aqueles podcasts da V4 Company. Escutava bastante é, do... Tiago, aquele Tiago lá de São Paulo, gente, que ela é até datou, do Pablo Marçal, escutava direto, então quando eu tava passando por aqueles momentos difíceis, eu te falei assim, eu preciso encher minha cabeça de coisa boa, se eu, se eu ficar escutando aqui, por exemplo, música triste, o negócio vai, então eu concentrava muito, hoje, pra te falar a verdade, não escuto tanto, hoje, hoje eu procuro mais ler, entendeu, tipo assim... De vez em quando eu leio, leio um livro, mas não sou esse cara árduo de, de podcast, entendeu? Mas eu vou começar a escutar os seus aí agora.
0: Aí sim, deu a moral, né? Agora e que sou tipo de leitura ideal. você está fazendo agora, irmão? Qual que é o livro que você está lendo agora?
1: Cara, eu, para te falar a verdade, tem até que olhar aqui. Porque eu, eu gosto mais hoje em dia de, de ler livros relacionados a empreendedorismo e, e mindset, né? Deixa eu ligar meu Kindle aqui para mostrar qual que é a abordagem aqui que eu gosto. Eu até comprei um Kindlezinho, velho. Não sei se vocês conhecem, que é como se fosse... Não precisa comprar o livro impresso, né? Você compra os livros lá na Amazon Não, e ele, ele já cai dentro. Ó. Tem aqui Como Convencer Alguém em 90 Segundos... Você Mais Inteligente, do Augusto Curi, Hacks Mentais. Então, já li esses três aqui, eu acho que em dois meses. Eu pego para ler quando eu estou deitado assim e leio umas páginas e vou e durmo. Andrezão, eu acho
2: que isso aí foi um jabá do Kindle que ele deve estar tá vendendo, tá? Um jabá do Kindle, da Amazon, Tá?
1: Nossa, o... beleza. <risos>
2: é, ó. E, cara, falei para mim uma
1: fonte de inspiração. Cara, Deus e... Eu acho que nem existe uma fonte, mas eu acho que existe várias. Deus, minha família, meus pais, e acho que a maior de todas é eu mesmo. Tipo assim, eu me inspiro muito e, e, e pego a minha vida, o que eu já vivi. Não vivi muita coisa, né? Eu tô novo ainda, mas já passei por uns perrengues. Então, muitas das vezes que acontece alguma coisa que não saiu como planejado, parece que vem sequências como se fosse um filme de antiga, de, um, de uns anos para trás, hoje, até hoje. Então, eu falo assim, pô, vai dar certo, se aconteceu isso aqui, a gente vai dar um jeito. Então, eu pego com muita inspiração em mim mesmo, hoje em dia.
2: Massa, massa. Boa, oh, vou dar minha última aqui, prometo. Se você estivesse indo para um centro budista para ficar um ano meditando, qual seria o seu conselho, a sua dica para o seu melhor amigo?
1: Família. Eu até estava pensando isso ontem, cara. Que, tipo assim, quando a gente é adolescente, está naquela fase, ah, vamos para balada. balada. que eu pensei nisso ontem e hoje de manhã, tomando banho. Que se eu pudesse voltar no tempo, e mudar alguma coisa, eu ficaria mais tempo com meus pais na, minha, na época da, da adolescência. Então, eu acho que família, o cara tem que ter ao lado e perto
0: sempre. Então, você já até falou, né? o que você mais valoriza, família e Deus, né? Hoje
1: em dia, cara, nossa, eu, tipo assim, eu fui para casa da minha mãe ter umas duas semanas, e eu pretendo ir semana que vem, eu quero cada vez mais estar perto, entendeu? E eu acho que eu no passado, a gente não vê valor nisso, né? Então, a gente tem que valorizar.
0: Então, para a gente finalizando, uma única dica, irmão. Manda uma única dica para quem vai... Quem está ouvindo até agora, primeiro já é foda, está até aqui, até agora, escutando a gente. Uma única dica para essa pessoa aplicar aí pelos próximos seis meses. Cara, Vou colocar só seis meses.
1: Uma dica. Não desista dos seus objetivos... É, muito cuidado para você não trabalhar para alguém e construir o sonho dessa pessoa e não o seu, que muitas das vezes a pessoa se perde, né? ela está ali no emprego ali, mas ela não está construindo o sonho dela, está construindo de outras pessoas. Vou falar um monte aqui. Ó. Não peça conselhos para alguém que não chegou onde você quer chegar. É, valorize os momentos com a sua família é, e estude e batalhe, porque fácil não é, igual, eu já perdi muita noite de sono, já dormi, já acordei cedo, dormi tarde, é, então, assim, pague literalmente o preço, porque vale a pena.
2: Pediu uma, ganhamos cinco, saímos ganhamos no lucro. Maravilha! Não tem Maravilha. como falar
0: só uma, não, cara. Quer mandar um destaque aí, Rafa? Um destaque final?
2: Pô, cara, só agradecer aí você, é sempre uma aula, tá junto, é, mais uma abordagem incrível de uma, demais, de uma jornada incrível, Gui, obrigado Andrezão, sempre um prazer estar falando contigo
0: aqui, irmão, valeu foi, foi foda demais, só agradecer Gui pelo tempo, pelo tanto de conteúdo tanto de experiência, história fantástica mostrando para as pessoas que é essa fé inabalável, que você pode se reinventar que você pode ir atrás e primeiro te agradecer demais, repetindo agradeço muito e onde que a gente te encontra, rede social? Quero aprender mais um pouco, quero ser seu aluno, quero trabalhar com você, quero ganhar dinheiro igual você. Onde que eu, eu te encontro?
1: Eu que agradeço aí. E, e foi até bom você falar de fé, que eu sempre tive fé, mas nos momentos difíceis eu me apeguei muito a isso e, e aumentei muito mais ela. Então eu não cheguei a falar aqui, então é essencial. Então mantenha fé, tenha fé, é, porque dá certo. E quem quiser aprender mais aí sobre tabula, vou começar a postar uns reczinhos lá agora, de vida mesmo, né? igual eu falei, negócio de família, de, de é, sa palavras sabotadoras, né? só me seguir lá no Instagram, é drnative n a t i v -E, Eds, A-D-S.
0: Maravilha. Então, acompanha lá, a roupa native Eds, doutor
1: native Eds, Dr. Native Eds. Dr.
0: Native Eds. Compartilha o podcast, marca a gente lá, que vai ser um prazer. Então, Rafa, Gui, obrigado e Valeu, nos vemos então, na viu? próxima. Valeu. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Oh my god! Just... Like that! That is some serious power! Wow!